0: Örömmel is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetben jelenlévő kedves testvéreket és a, az internet előtt hallgató érdeklődőket. A mai ige a témája az örökké való evangélium. Erről már bizonyára sokat olvastatok, hallottatok. Sok oldalról meg lehet közelíteni ezt a nagyon fontos témát. Én a mai napon két alapzatáról szeretnék beszélni az örökké való evangéliumnak. Az egyik, amit a Jóisten adott mindezzel kapcsolatban, a megértést. Az evangéliumnak a megértését és az erre szabott időt és módot és lehetőséget. A másik pedig a valódiságát, amivel bír. Tehát az örökké való evangéliumot ma a megértés és a valódisága szempontjából vizsgáljuk meg. Ha Jézusnak a a földi életét nézzük, és azt, hogy az emberek között élt, beszélt, tett, gyógyított, akkor azt láthatjuk, hogy ő időt hagyott a megértésre. Bár ott is óriási volt a tét, sürgető volt az idő, bonyolódtak az események, mégis ha megnézitek Jézus, az örökkévaló evangéliumnak a megértetését szoros és kicsi közösségen belül próbálta Elindítani. Ugye elkopott nyilván ez az értelem más tartalommal volt betöltve, vagy egyenesen ellenszenves is volt egyeseknek. Mert ha az evangélium nincs megértve és megélve, akkor ezeket a reakciókat váltja ki. Ezért Jézus mondom még egyszer nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy először kiskörben és időt hagyva próbálta megvilágítani ezt a témát. Ezért is mondott ilyeneket, és ezért imádkozott így, mivel az Isten szavával való gondolkodáson alapul a megértése, ezért imádkozott így az utolsó imádságában, hogy azt mondta, hogy az az örök életnek a titka, az az örök életnek az alapja, hogy megismerjék az atyát. A megismerésen alapul a megértés, És azt mondja, hogy nincs más Isten. Egyedül igaz Isten csak ez az Atya, aki őt küldte el, és a megismerés és a megértés magán Jézus Krisztuson is múlik, az ő megértésén is. Tudjátok, amikor ezeket az imádságokat olvassuk, akkor néha olyan távolinak tűnik, vagy néha úgy tűnik, mintha ezt csak egyesek tudják érteni, vagy, vagy komolyan venni, De hogyha jól megvizsgáljuk ezt a dolgot, Jézus mindent komolyan gondolt. Mindent komolyan gondolt. Az imádságát is komolyan gondolta, az emberekkel való foglalkozását is. És azért volt fontos Jézusnak is, hogy többi ízben, ha olvassátok az evangéliumokat, mindig utána kérdezett a beszélgetései után. Ilyeneket mondott, hogy megértettétek-e mindezeket? Értitek-e mindezeket? Ilyen kérdései voltak. Neki fontos volt, hogy megértsék azt, amit mondani akar. Sokszor példázatokban világított rá az evangélium lényegére. Sokszor a természeti képeket hozta, de mindig az aktuális dologba fektette bele a mondandóját, és mindig az adott emberekhez szabva, és az adott eseményekhez szabva világította meg azt, ami szent és érthetetlen a menny szempontjából, és ami mindig érvényes. Jézus nem beszélt sablonokban, nem volt érthetetlen, nem volt visszataszító, hogy az evangéliumot mondta, szólta és élte. És ez a szinkron és összhang volt az, ami abban a kicsi tanítványi csapatban valamit el tudott indítani, ha nem is rögtön, de megértve az ő áldozatát igen. Az evangéliumnak, az Istentől jövő jó hírnek, az Atya megismerésének és Krisztus áldozata megismerésének az egyik legjobb hozadéka az, hogy mindig új szakaszba lép. Új szakaszba lép a történelemben is, hiszen mindig egy-egy részét tudja felfejteni a lényegi dolgoknak, és sok-sok minden történik, ahogy olvashatjuk a proféciákban, a végidő felé egyre közeledve, és ott ott töményen, vagy globálisan is fellépnek dolgok, amire az evangélium aztán fölhívja a figyelmet. Tehát újabb és újabb szakaszba lép az evangélium is, de szent és sérthetetlen, de mindig bővíteni, tágítani tudja és akarja az Isten. De ugyanígy van az egyéni életben is hogy az életünkhöz, az életkorunkhoz, a problémáinkhoz, az idő haladtával Isten tudja tágítani, bővíteni ezeket a dolgokat, és itt egy pillanatra megállnék, mert számomra az egyik legszebb szemléltető eszköz az, hogyha csak az emberi testet is nézzük, hogyha megvizsgáljátok az emberi testműködését, és most nem is az egészről beszélnék, és nem is tudom teljesen kifejteni, De például az emésztőrendszernek a működését, amikor tanulmányoztam, akkor olyan csodálatos dolgok tárultak fel, hogy hogy lettünk megteremtve. Tehát mi nem szoktunk ezen gondolkodni, de csak ha megnézzük, és mindjárt elmondom, hogy miért is hozom ide, hogy milyen különleges dolgai vannak az emésztőrendszerünknek. És csak egy töredékét mondom. Felkészül a feladataira. Felkészíti. a a közreműködő szerveket erre. Tömegmérést végez hihetetlen finom műszerekkel, aprít, enzimeket termel, bont, vegyi elemzést végez, visszacsatol, felszív, kiürít, egy egész laboratóriumot működtet, méregtelenít, termel és előállít. És akkor csak egy kis részét mondtam, de miért is? Azért, mert ha az emberi testnek egy szerve, egy szervrendszere ilyen komplikált, de ilyen összetett módon működik, akkor gondoljatok bele, hogy Isten az evangéliumot, annak megértését, mennyire a, a sajátunkének gondolja, és mennyire személyre szabottan tudja megjeleníteni. És nem áll meg abban, hogy megértett valamit. Isten nem áll meg abban, hogy egy szegmenset megértünk hanem visszacsatoltat, együtt gondolkodtat, utána járat. fejleszt közben bennünket. Az evangélium fejlődést ad az ember életében. Milyen nagyon fontos, komolyan és jó gondolkodni, <coughs> akár a hétköznapi dolgokról is, nem? Annyi mindent el kell intéznünk, annyi mindenben ott kell legyünk. Annyi mindenben sokszor úgy érezzük, hogy, hogy kicsik és kevesek vagyunk, és túl bonyolult az élet. De kapunk segítséget hozzá. És az evangélium, az Istentől jövő ránk szabott jó hír, az nem független a mindennapjainktól. Nem úgy van, hogy tanulunk valamit, megértünk valamit Istentől, de egyébként meg kell élnünk a a nehéz és bonyolult hétköznapokat, hanem Isten ezt az egészet egybe szeretné kapcsolni, és közben ilyen, mint ahogy az előbb felsoroltam az emésztőrendszerünkkel, ilyen módon sok mindenre segít bennünket rájönni, és így együttműködtetni bennünket. És ezeket az új igazságokat, amiket egyre inkább ad nekünk, ezt nem függetleníti a régi tapasztalatoktól és a rég megjelentett igazságoktól, hanem, hanem egymásra építi, újabb megnyilatkozásokat ad, és csak akkor tud újakat adni, már nem a régihez képest újakat, hanem új felfedezéseket, új szegmenseket, amikor a régieket megértettük. Ezért beszéltem erről az elején, hogy Jézus erre nagyon nagy hangsúlyt tett a megértésre. De a valódiságra is. Az evangélium valódi, szent és sérthetetlen. Így mondja Pálapostól is, és most nem csak Jézustól idézek akkor, hanem, hanem azoktól, akik ezt megértették a Timóteushoz írt levelében, az első fejezet 17. versében. És gondoljatok bele, hogy Pálapostól, aki az egyik legnagyobb volt, micsoda lelkülettel adhatta tovább az igaz és valódi dolgot az övéinek. És mivel ifjak vagytok főleg itt, azért mondom, hogy ugye Timóteus is egy ifjú ember volt, Pálapostól azt mondja, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, Hogy Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Megtartani a bűnösöket, ez az evangéliumnak az egyik feladata. Megtartani a bűnösöket. Bele szoktunk ebbe gondolni? Akkor, amikor magunkkal kapcsolatban elkeseredünk, vagy magunkkal kapcsolatban vagyunk türelmetlenek, Isten türelmes hozzánk. Ez is az evangélium része. Isten megvárja, míg beírhet nálunk valami. Isten tudja, hogy mi sajnos keménynakúak vagyunk, és sokszor érthetetlenek. Nehezen értünk, nehezen fogunk fel dolgokat. Isten belekombinálja mindezeket. Ne legyünk türelmetlenek magunkkal. És ő neki mindig a homlok terében van a legfőbb feladata megtartani a bűnösöket. Ne es kétségbe attól, hogyha felfedezel valamit magadban. Örülj annak, amikor felfedezed. Ez az evangélium része. A bűnösöket megtartani jött Jézus Krisztus. Ez a fő, fő feladata. De akkor se hogy hogyha bűnöket látsz magad körül. Ez is, ez is az embert le tudná húzni, nem? El tudná keseríteni. Csüggedő állapotba tudja hozni. De miért is csüggedünk el? Ezek kéz tények. Nem tudjuk, hogy ilyen világban élünk. Nem tudjuk, hogy mi is béthetünk, meg körülöttünk, akik körülöttünk élnek, nem is ismerik az Istent sokan. Meg akik ismerik, azok is úgy ö, botladozhatnak, mint mi. Ne es kétségbe semmiért. Isten azért jött és igaz beszédével arról tett tanúbizonságot, hogy ő megtartja a bűnösöket. Neki a mi bonyolult világunk nem komplikált. Neki nem az adja a nehézséget, hanem azt, ha nem akarunk vele foglalkozni. Mármint az Atyával és az ő beszédével igaz ez a beszéd, valódi az evangélium. De Jézustól is idézek. Azt mondja, hogy ha ezt megérted, azt mondja, ha együtt szeretnél gondolkodni az igaz beszéddel, ami napról napra útmutatást tud adni. És ahogy az előbb mondtam. Talán, ha komplikált a Biblia szövege, talán, ha régiesnek tűnik is, de ha megérted egy-egy mozzanatot, és a valódi igazságában ott van előtted, és, és élsz azzal a tanácssal, amit Isten ad, és le tudod szögeztetni magadban, hogy ő neki mi a fő feladata, és az útmutatásait figyelembe veszed, emlékeztek? Akkor visszacsatol, akkor felkészít, akkor, akkor előállítat, akkor működtet, Segíti az egész belső világodat, a szívedet, a döntésedet, a lelkiismeretedet, minden gondolkodásod, látásmódod, horizontját oda helyezni, ahol ő gondolkodik. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja Jézus, hogy, hogy higgyetek benne, valósággal szabadok lehettek. Az evangéliumnak az egyik legfőbb és legszebb része, hogy valósággal szabad lehetsz. Nem kell, hogy a belső ferdítéseid diktáljanak. Nem kell, hogy a külső körülmények keserítsenek. Itt ezen a földi életen is valósággal szabad lehetsz. És ezt adja meg neked az evangélium. Például a beszédek könyvében, második fejezet, hetedik versében pedig az Ószövetség szor így róla, hogy az igazaknak, nyilván nem a teljesen tökéleteseknek, hanem az igaz szívűeknek, akik Isten beszédét keresik, akik belátásra tudnak és akarnak is jutni, valóságos jót rejteget az Atya. És tudjátok, erről azért beszéltem, mert az evangéliumot hirdetni, továbbadni, másokkal megismertetni, ezek nélkül nem lehet. Ha ez felcserélődik, akkor felcserélődnek azok a folyamatok, amelyekre Isten hangsúlyt fektet. Isten az evangéliumot Jézus korában elsősorban a saját népével szerette volna megismertetni, mert a saját népe nem értette. Isten az evangéliumot a mostani korban is elsősorban a saját népével szeretné megértetni és azt szeretni, hogy valósággal szabadok legyünk. Nem tőle függetlenek, ez nem ugyanaz. A szabadság, ahogy az előbb mondtam, azt jelenti, hogy nem szükségszerű a saját rossz működésünk szerint élni, és nem szükségszerű a körülöttünk lévő bonyodalmak miatt terelődni másfelé. Valósággal szabadnak lenni abban, hogy nem esünk kétségbe, és hogy homlokterünkbe tartjuk, hogy mindig van segítség. És csak ezután jöhet az, amiről olyan szépen szólnak az apostoli levelek, amely olyan szépen bontakozik ki már az evangélium üzenetében, amely olyan, olyan kompletten jelenik meg az Ószövetség világában, hogy mi is volt Isten célja, hogy ezt az igazat, ezt a megismerhető igazat, az igaz megismerésen alapuló valóságos igazat, amit Isten mindig és mindenkinek tud és akar adni, ezt tovább tudjuk adni. Ez tényleg nem elcsépelt beszéd, hogy csak akiknek a szívükben van vésve, akik ezt megértik és megélik, akik egyről a kettőre tudnak Istennel együtt lépni, akiknek nem elvárások van magukkal kapcsolatban, hogy, hogy még nem tartok itt, nem ettől keseregnek, hogy másnak hogy megy. Nem tabu téma, hogy nem merek róla beszélni. Nem, nem azt hiszem, hogy egyébként rajtam kívül mindenkinek megy, de, de én sehol nem vagyok. Egyformák vagyunk, kedves gyülekezet. Mindenki ugyanonnan indul, és mindenki ugyanúgy bukdácsol. Nem kell szebbnek, jobbnak képzelni magunkat, de hátrányosabbnak sem. Te, aki hallod az Isten igéjét, aki foglalkozhatsz vele, egyénileg fejleszthető vagy, és a szívedbe fogadhatod. És amikor ez megtörténik, amikor valósággal szabaddá válsz, amikor nem a körülmények irányítanak téged, és nem a belső rossz működésed, akkor érted meg Krisztus áldozatát, és akkor tudod szeretni őt igazán. Különben csak csak egy beszéd. Különben, különben egy homályos, eltompul dolog. Én gyermekkoromban, 25 éves koromig, koromtól 25 éves koromig templomba járó, és a hitet annak szintjén komolyan vevő emberke voltam. És Krisztus személye számomra, ne haragudjatok, hogy így mondom, borzasztóan taszító volt. Semmit nem értettem belőle. Csak a feszületeket láttam a hideg kő vagy má- márvány szobrokat. Nem értettem belőle semmit, és amikor oda kellett mennem időnként egy szertartás alatt, és megcsókolni a feszületet, fizikailag rosszul voltam. De amikor, amikor megismerhettem, és valósággal szabaddá válhattam, nem kellett a múltor rágódni, bár a homlokteremben ott volt sok minden, amit, amit rosszul csináltam, amit nem jól tettem, még keresztény módon sem. Tehát mondjátok meg, a tanítványok nem bukdácsolhattak megadott ideig. Nem volt belekombinálva az, hogy nem értenek és rosszul tesznek. Jézus még ha, néha megfette is őket, balgatagnak, mondta őket, de akkor is kitartott mellettük. Szóval, amikor megértettem Krisztust, és hogy nem kell keseregnem a múlton, de tanulnom kell belőle, hiszen az evangélium analizáltat, és az evangélium megismerése, a szívünkbe vésése segít, hogy meg is előzze a a későbbi dolgokat. Akkor, Akkor ültetődött a szívembe, és mindenkinek akkor ültetődik a szívébe, amikor a megváltó a sajátja lesz. És ez az érzés és ez a hozzáállás, és ezek a dolgok a mennyiből erednek? Ezek nem emberiek. Lehet azt mondani másnak, hogy te emberi módon teszed, de ne azt nézd, hogy más mit mond. Azt nézz, hogy te az evangélium által valósággal szabaddá legyél. És ha ez a sorrend helyes Ha ezt megértve élsz, akkor mennyből eredő dolog lesz a szívedben, és nem tudsz csöndbe maradni, amikor kínlódó, szenvedő embereket látsz. És nem tudod letenni a Bibliát, mint egy unalmas beszédet. Mert megértésre szorul. És te is további fejlődésre szorulsz, és ez valóságos beszéd. És amikor látod az embereket magad körül, akkor, akkor te tudod, hogy... Neki sem szükséges lejjebb menni az életben. Nem szükségszerű, hogy hogy függővé váljon, vagy hogy ott maradjon, ahol van. Nem szükségszerű, hogy hogy bezárkozzon. Nem szükségszerű, hogy mogorva legyen, hogy keserül, és a jelleme tovább torzuljon. Nem szükségszerű, hogy, hogy megunja az életét, és azon gondolkodjon, hogy jobb lenne nem élni. Mert te tudod, hogy van megoldás, mert te szabaddá váltál. És ezért tudsz beszélni másnak arról, hogy neked mit jelent ez. Ezért tudsz vele imádkozni, ezért bátorságot is szerzel. Emlékeztek az emésztőrendszer működésére. Bocsánat, hogy ezzel a hasonlattal jövök, de bátorkodom, hiszen Jézus is hozott hasonlatokat. Szóval nem áll meg síkon, hanem, hanem szívvéliséget kapsz hozzá, Bátorságot kapsz hozzá, megoldást kapsz hozzá, bár nem tőled jön, de megláthatod a megoldását, és tudsz mással kitartani. És el tudod ismételni Jézus legnagyobb szavait, megbocsáttattak néked a te bűneid. Hiszen az evangéliumnak ez az egyik legszebb tételmondata. És ezért tud, ekkor tud egyre többet adni neked is ebből az ajándékból. Akkor is, ha nem látod a működését a másiknál, de te mindvégig szabad lehetsz. És amikor egyre többet ö, kapsz ebből az ajándékból, akkor, akkor tanulsz meg egyre jobban a kicsi gyerek őszinteségével engedni az Isten összes kijelentésének. És egyre jobban vágysz a szentség után, és sóvárogsz, mert már megkóstoltad, és nem akarsz-e élni. Összetudod vetni, hogy milyen az, amikor magadtól gondolkodsz magattól érzel, magattól teszel, és összetudod vetni, milyen az, amikor nem a tiéd a megoldásnak a dolga, de te közben szabad lehetsz. És azt mondod, hogy a kettő közül én már nem szeretnék az előző úton, mert annyival másabb ez, és sóvárogsz utána. És amikor ez így történik, és egyre jobban kutatod, hogy, hogy mit mond az Isten, és egyre élőbbé válik ez a régies kifejezés, ugye ezzel szoktak jönni, ó, oh, hát ezt nem lehet érteni. De számodra feltárul, és gyönyörűséges lesz. És a szomjózol utána. És az igazság és a kegyelem kincsei együtt haladva feltárulkoznak előtted. Akkor tudsz fejlődni. Akkor tud az Isten segíteni, hogy egyre több mindenben legyen részed. Akkor tud az evangélium megtanítani téged, hiszen ez is a legfőbb része. Emlékezzek, azt mondtuk, az egyik az, hogy megbocsátattak néked a te bőneid. A másik ö, ö, nagy törekvése Krisztusnak és az evangéliumnak az, hogy felismertesse a kísértőt. Felismertesse a hangját, a módszereit, a megközelítéseit. És hogy világosan állhasson előtted, hogy mi jön tőle, és mi nem tőle jön. Aztán, ahogy már mondtam, végig gondoltatni segít. Isten nem akar bennünket meghagyni a józantalan gondolatmeneteinkbe. Józanságra hív minket. Milyen ritka és nagykincs az életben, akár milyen területen, egy munkahelyen is. Ha valaki józanult gondolkodni, és a gondolatmeneteinek jó ö, kifejezést tud adni, annak hatása van, nem? Vagy egy családapa, ha józanul tud gondolkodni, milyen támasz lehet a feleségnek és a gyerekeinek. De az anyák is, nem? A józan gondolkodással felelősség is jár együtt, és felelősség hordozása, annak az elviselése és a dolgok végigvitele. Mennyire fontos, hogy Isten tudjon bennünket fejleszteni, serkenteni, józan gondolkodásra bírni. Ha józan a gondolkodásod, akkor jó döntéseket tudsz hozni. Hát milyen gyönyörűséges az evangélium, nem? És aztán, mint ahogy az előbb mondtam, leleplez. Ha vele jársz, ha őt figyeled, ha megértésre adod a a figyelmedet és az ő szavára, akkor leleplezni tanít. Leleplezi benned is a rossz működéseket, leültet, elcsendesít, és úgy leplezi le, hogy rögtön adja a gyógymódot is, és és tovább erősít, hogy nekes reggel én segítek továbbra is, de leleplez a környezetedben rosszul működő dolgoknál is. Észrevettétek magatokon, hogy mennyire bele tudunk süppedni abba azokba a mondatokba, amik elhangzanak körülöttünk. Sok esetben rólunk is. De mi valóságosan szabadok lehetünk kötelességünk megvizsgálni a külső szavakat, de Isten fényében van reményünk és lehetőségünk azoknak a valódiságát átvizsgálnunk, és lelepleződhet, hogy jó szándékkal történnek-e azok a dolgok, vagy még ha nem is akarja másik, de ártó szándékkal. És valósággal szabad lehetsz mindeközben. Mert Isten megtanít külön választatni dolgokat, Megtanít az ő hangjára. Jézus, amikor azt mondja, hogy a jó pásztor után mennek az övéi, akkor ez nem egy csupán képies kifejezés. Ez, ez, ez nem csak némely embereknek adatott valami, mint ahogy én gondoltam régen a templomban, hogy idős nénik, idős néniknek való a hit. Ez a tiéd is lehet, és a tiéd, és, és mindannyiót oké. És így erősíti a hitedet, és így ad bátorságot is. Az evangéliumnak rengeteg jó hozadéka van. Még egyszer mondom, fejleszt. És amikor fogékonyá válik az elme, akkor így írja a proféta, mennyei dolgokban lesz jártas. Hát tudjátok, mennyei dolgokban jártasnak lenni, az nem azt jelenti, hogy táblaval rajtunk, hogy mi mennyei dolgokban vagyunk jártasak hanem a józanság, a hitelesség, a felelősségvállalás, azoknak az elhordozása, az azok közben kapott jó ötletek, azoknak a kivitele. És sorolhatnám, amiket az előbb mondtam, ezek, ezek meglátszódnak majd rajtad. És ez fog vonzóvá tenni mások számára olyat, amit nem tapasztal az életben. Mert mennyei dolgokban leszel jártas, és jogalapot ad arra, hogy hitelessé válj másoknál, és ehhez is idő kell, ne eskétségbe, de fejlődj jellemben, enged hogy az evangélium fejleszem. És ahogy az Ószövetségben is, a történelemben is ö, ö, sokaknak megadatott ez, ö, én, nekem van külön ige hirdetésem arról, hogy hogy az a, az, a, az a nagyon különleges lélek, ami mondjuk Dánielnél fellelhető volt, és látták rajta. Az vajon csak egy Dánielnek adatott időszámításunk előtt 600-as években? Vagy annak az egy-két ö, embernek, aki megvan említve az új vagy akár az új szövetségben? Ilyen Istent ismerünk? Nem. Isten figyeli, keresi és várja, hogy ilyen jellemeket fejleszem. Az a megváltó, aki most él és tesz értünk, az ugyanaz volt az új szövetség idejében, az új szövetség kezdetekor is. És tudjátok, a másik kedves témám pedig az, hogy el is hoztam, ha kívánjátok, majd a végén megmutatom, hogy, hogy, hogy maga a megváltó milyen hangsúlyt fektetett arra, hogy a, a valódi, megismerhető beszéde, és a valódi megismerhető élet az, az továbbadódjon és megőrződjön. Én csak megnéztem ezen a kronológiai táblázaton, amit akár a kéritek, átküldöm, akár megmutatom, mert érdekel a téma, ugye, hogy meddig éltek a, a régiek. De például megnéztem, hogy Ádám, ugye az első ö, teremtett ember, Egészen Noé édesapjáig élt. El tudjátok képzelni, hogy mi mindent adott át az ő után a jövő generációknak? Hogy milyen muníció lehetett ez Noé apjának abban, hogy Noét is úgy nevelje, hogy valamit meg kell őrizni a valódiból, a megérthetőből, a lényegiből. Aztán, amikor megnéztem, hogy hogy Noé fia Sém, ugye, aki által az igazság tovább adódott, még Ábrahám idejében élt pár évet. Mert ő ugye 600 éves, 600 évet élt. És látta a romlást. Ő neki volt fogalma arról, hogy miért jött az özönvíz, és mi okozta, és látta a romlást utána is az egyre elborjánzó dolgot. A valódit, a megismerhetőt, az örömhírt, az igazat milyen buzgósággal próbálta továbbadni. És kopott, kopott az emberekből, kopott a hívőkből is, ezért kellett Ábrahámnak onnan elköltözni és új alapokra tevődni. De most gondoljatok bele, hogyha Isten ilyen hangsúlyt tesz arra, hogy megőrződjön az igaz, a valódi, a megismerhetőt, akkor a mostani időben mennyire szeretné, hogy az, ami a kezünkben van, amit tudhatunk, az ki tudjon teljesedni. Felszoktátok azt mérni, hogy ti annak a részei vagytok, amit évezredeken keresztül vitt tovább az Isten és érlelt Hogy micsoda kiváltság most élni nekünk, és ismerni az Istent. És ezzel együtt feladataink vannak. Az Isten, amikor keres és figyel, most ha megengeditek, mivel túlnyomó részben ifjak vagytok, és nem azért, hogy nektek kedveskedjek, de ifjú fejjel és szívvel ezt az isteni keresést még inkább ki lehet teljesíteni. És ifjú szívvel, ha te erre szánod az életedet, és nem azt jelenti, hogy csak ebben kell jártas legyél, mert mondtam, nem élet ellenes az evangélium, hanem azzal összefüggő. Bármi leszel, bármit dolgozol, bárhol vagy, bárhol éled az életedet, de te ennek a tudatában élhetsz, hogy te Isten elhívott embere vagy. És ennek a tudatában fejlődhetsz, hogy, hogy, és, és várhatod, hogy mi a szándéka veled. Meg fogja mutatni. Felmérjük mi ezt. És ennek párhuzamaként értékeljük azokat az embereket, akik őrizték, védték, vitték tovább az igazat? Vagy adunk tiszteletet azoknak, akik most is élnek mégis, és élik, teszik, adják tovább az igazat? Ifjak, hozzátok, szólok megint. Értékeljük mi ezt? Vagy más hangra hallgatunk? Én azért mondtam el, hogy... hogy hogy a szívetekbe vésem azt, még ha el is felejtitek a többit, amit mondtam. De titeket az Isten nem véletlenül helyezett ide. Kiváltságban van részletek. És a valósággal szabad belső világotokat oda helyezhetitek Isten szolgálatára. Erre vár az Úr. És amikor ezt meg tudja tenni, akkor buzdít, bátorít, tiszteletet ébreszt, és értékeltet. És az értelem, az értelem, az életnek az értelme feltárulhat előttetek. Hány ember van, aki nem látja az életét értékesnek? Hány ember van, aki nem érti az élet lényegét? Van egy angol, 1800-as években élt, élt költő, aki, akinek a mondata, mint tételmondat mindig itt van a szívemben, hogy Jézus is ezt mondta egyébként, csak élni, még nem élet. Tehát azért, mert fizikailag tudunk mozogni, szólni, tenni, cselekedni, ez még nem élet. Az életet az Isten valósággal akarja betölteni. És még ebben a világban, ebben a nehéz, bonyolult kusza, egyre inkább nehezedő világban is örömöt tud adni az evangélium. Hát mindig elmondom, Bocsássatok megérte, de minden alkalommal elmondom, Jézus Krisztus, aki a fájdalmak férfia volt, betegség ismerője volt, ő látta igazán a kísértőnek az összes létező mézes madzagát, és látta, hogy hogy mennek utána az emberek. De derűs volt közöttük, és örömet tudott adni nekik. Ez sugárzott róla, mert az evangélium ilyen. Komolysággal is ott van, valódisággal, megértetéssel, de örömmel is. És amikor ez kiviláglik előttünk, hogy ő amennek és földnek az Ura, hogy az apostolok cselekedetében az apostolok adták továbbabban a nehezített körülményben, amiben voltak. Ők tudták továbbadni azt, hogy, és, és mutatni az embereknek, hogy, hogy ez számotokra is elérhető, keressétek az Urat. Nem hullik az örünkbe az evangélium. Ti sem azért vagytok így, mert egyszer csak oda került mellétek reggel, ahogy fölkeltetek, hanem Isten sok-sok keresése, sok-sok útja folytán egyszer csak valahol igent mondottatok rá, és valahol fel tudta bennetek hozni a vágyat. De a keresés, a további keresés, Pálapostól szerint és a többiek szerint az már rajtunk múlik, hogy keressük az Urat kitapogathatjuk, megtalálhatjuk őt. Nincs messze egyik sem. Hány és hány hívőt hallgatok, aki azt mondja, hogy most úgy gondolom az életemben, hogy elfeledkezett rólam az Isten. Messze van tőlem. Ez egy érzés. Ez egy gondolatvilág. Nincs messze egyik sem. Ezt lefixálja a valódisága az evangéliumnak. És azt is, amit amit a végidőben lesz, és és ami az embereket még inkább nehezíti, hogy tudatlanság ideje van. Mindig az volt a történelemben, de most még inkább tudatlanság ideje van. Amit az Isten elnéz, de mindenkit arra serkent, hogy megtérjenek. Miért is? Hogy megismerés által fejlődni tudjanak, szabaddá váljanak, Istentől tanítottá váljanak mennyei tudományjal rendelkezzenek, ezzel együtt a hála, a tisztelet felébredjen bennük, engedelmessé váljanak, Istentől vezetettek legyenek, megtérjenek a hamis útjaikból, mert az igen biztos profétai beszéd kimondta, hogy megítéli majd a föld igazságban az a férfiú által, akit arra rendelt Jézus Krisztus által. Az evangélium jelenléte már kiállt, hogy a tudatlanság eloszoljon az emberekből. És hogy ez hogy történik? Már említettem. Kicsiben, kevésben, abból fog majd nagyján nőni. És ez a fajta Istennel való együttműködés, ez fogja lelkesíteni a belsőnket. Ez fog igazi mennyei szeretetet hozni a szívünkbe, olyat, amit tapogatva egyébként nem találsz magadban. Mert ha magadra vagy hagyatva, azonnal megsértődsz, azonnal terveket készítesz a másik ellen, azonnal rosszat gondolsz róla, mert ez adódik belőlünk. Azonnal a könnyebb, a szebb út felé vágyódsz, azonnal kritikával élsz még a jó iránt is. De ha mennyei szeretet van benned, az lelkesíteni fog az igaz, a jó iránt és annál jobban fogod értékelni a Bibliát is, minél többet kutatod. És bármerre fordul a tudásra szomjazó bármerre fogsz fordulni, ha ez lesz az ételed és a táplálékod, akkor mindig és mindenben az ő bölcsességével és szeretetével fogsz találkozni. És nem elmenekülsz a nehéz helyzetek elől, hanem, hanem kéred az Istent, és meg fogja adni a megoldó kulcsot. Mindenhez. Ilyen a mi Istenünk, és ilyen az evangélium. És igen biztos ez a profétai beszéd, ez is, és az összes többi, amit kijelentett. De az ige hirdetés végén rá kell térjek még egy másik mozzanatra, ugye azt mondtam, hogy két alapzaton fogunk mozogni, a megértés és a valódiság, ami az evangéliumnak a két jellemzője. De a hamisítvány, és ezen a két síkon mozog, ugye, hamisítja az evangéliumot, sátán hamisítja az evangéliumot, és arra sarkal, hogy ne értsd meg, és hogy ennek mennyi válfaja van, hogy, hogy te ne értsd meg, vagy az idődet veszél, vagy az értelmedet le. ezt nem mondom, mert ezt ti is tudjátok, de Jézus így kiáltotta az övéhez, mégsem értitek? Olyan dolgok után, ami... ami ami alapot adhatott volna arra, hogy fejlődjenek. Mégsem értitek Nem emlékeztek vissza a régi dolgokra? Nem akarjátok összevetni? Nem akarjátok végig gondolni? Mégsem értitek? egy másik helyen azt mondja, hogy ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Még most is. Nem értitek, hogy? Tehát azért mondom el ezt, hogy a megértésen nagyon sok minden múlik, de a megértéshez oda kelted magad. A megértéshez le kell küzdened magadba azt, ami visszatart, és fel kell fedned magadra. A másik pedig a hamisítvány. A hamisítvány, ami ködösít, ami félrebeszél, ami nem rögtön felfedezhető. Azt szoktam mondani, hogyha valami fehér meg fekete, az egyértelmű. De sátán nem így szokott működni. Lehet, hogy olyanoknál, akik semmit nem tudnak az Isten dolgáról, nem is akarnak hallani. Ő náluk így működik. De az ellenség azok számára terveli ki a legnagyobb műveleteit, akik ismerik az Isten beszédét és evangéliumát. Ezért hamisít. Hamisít. És lebuktatni nem a nap fogja, meg nem, nem az erre adatott földi rend, hanem a te van lehetőség arra, hogy felfedd a hamisítványt. Neked éles fület, látó szemet ad az Isten az, az evangélium kapcsán, és a, a más evangéliumot, amit pálapostol a galatáknak felfed. Remegő szívvel írja nekik, hogy alig hagytalak ott titeket, és az egész életemet arra tettem, hogy gyülekezetet hogy hozzak létre, és kezdik a nevemet befeketíteni. Mindenfélét mondanak rólam, meg arról, amit tanítottam. Hát csodálkozom, hogy, hogy ilyen hamar más evangéliumra hajlotok. Mert mi a jellegzetessége? Csak egy párat a más evangéliumnak. Könnyebb útra próbál hívni. Könnyebb útra. Mert az emberi természetnek, a szívnek a könnyebb, az jobb. Az kívánatosabb. Amikor becsmérlik ezt a nehéznek tűnő utat, arra is fogékony a fül. A fiatalok is vigyázat, és az idősek is. Mert a könnyebb út, az kívánatosabb az embernek. A hamisítványt itt akarja elérni az ellenség a szívedben, az elmédben. És itt akarja Isten megtörni, és leleplezni a hamisítványt. És a más evangéliumnak két jellegzetessége van, A törvényt homályosítja, vagy azt mondja, nem olyan fontos. Á, akik ezt mondják, ózdik, régiek, idősek, nem is működik náluk se. Nem látom az eredményt, ez biztos nem igaz. Figyelem, a törvény Krisztus szempontjából és megjelenítve is ezer százalékosan fontos volt ezer százalékosan a törvényt nem lehet félre tenni. A más evangélium másik jellegzetessége az az, hogy jó, akkor tegyük, és attól, hogy jó dolgokat teszünk, attól már jobbak is vagyunk. Figyelem, a jobbá válás a szív belsejében kezdődik, és abból adódik. Ezt az elején elmondtam már. Abból adódik a hála, a szabaddá válás, a bűneid megbocsátása által. Ne legyenek saját cselekedeteid. És idéznék elemváltól az első szemelvényekből, a tökéletes törvény című fejezetből. Krisztus azért jött, hogy minden, minden igazságot betöltsön, és az emberiség fejeként bemutassa a legkisebb részletig elegettéve Isten kívánalmainak, hogy az ember is elvégezheti ugyanazt a munkát, amit ő. Nem meneküljetek attól, hogy sikerülhet. Az evangélium sikerre van ítélve, úgymond. Mindenkinél megtörténhet, hogy ugyanúgy győzzön, mint ahogy Krisztus. Az embernek adott kegyelem mértéke alapján senki számára nem szükségszerű, hogy kimaradjon a mennyből. Isten tökéletes tervet fektetett le minden emberre, hogy ott lehessen a mennyben. Mindenki, aki küzd érte, eljuthat a jelenbeli tökéletességre. Ja, igen, hogy nem kell küzdeni. Ez a más evangéliumnak is a tételmondata. Nem kell küzdeni. Hát úgy válhat szabaddá, hogy nem kell figyelned, azt teszel, amit szeretnél, és ez kívánatos az emberi szívnek. A szabadságért meg kell küzdeni, kedves gyülekezet. Sokszor kínlódva, Sokszor sikoltva, kiáltva, imádkozva, fel nem adva. A szabadságért küzdeni kell. Ne kétségbe, ha a küzdelembe vagy. Nem azt jelenti, hogy rossz úton jársz. Csak ne fordíts hátat, és a küzdelem legyen szabályszerű. Káinnál, meg a testvérénél nem, szabályszerű, nem volt szabályszerű, a testvérénél igen. És ahogy ott szabályszerű utat tudott elfogadni az Isten itt is. Ne válaszd a könnyebb utat, és ne fordíts hátat hogy nehéz, és akkor nem megy. Ha Jézus az ő napjaiban esedezve erős kiáltás és könyhullatás között kellett élje a napjait, amikor senki nem látta, és meghallgattatott az ő Isten akkor... Igaz ez a mondat az evangélium fényében. Mindenki, aki küzd érte, eljuthat a jellembeli tökéletességre, mert neked a hitért kell küzdened. Hogy azt, amit az Isten megígért, felne ad. És ez az evangélium új szövetségének tulajdonképpeni alapja, írja a proféta. Így jeleníti meg, ha Isten törvénye a fa, akkor az evangélium az illatozó virágok és a gyümölcsök megjelenítése. Beszélhetünk még délután, kitágíthatjuk a témát, de én most csak két, rész, két részét érintve fettem felelőttetek az evangéliumot, hogy megérthető, és ha megértetted, akkor működő, és igaz, biztos és valóságos. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ez a lelkesedés, amivel amennyi dolgozik, értetek, és az a mérhetetlen áldozat, amit képesek voltak meghozni értünk, és az a munka, amit most folytatnak értünk, ez értékelhető legyen számatokra, és, és tegyetek eleget annak, hogy elfogadjátok Istentől. Amen. És akkor most imádkozzunk. mennyi jó atyánk, mindenható urunk, hozzád szólunk most, aki... Teremtő és megtartó Isten vagy. És nekünk jó az életben látni azokat, amik a te teremtett világodon keresztül megérthetők számunkra. Annyi csodálatos dolog van, amit amit szeretnénk csak felmérni is a te teremtett művedből. És ez készített bennünket arra, hogy ha fizikai, materiális dolgokban ennyi mindent láthatunk a te csodádból, Mennyi minden rejtőzhet a lelki folyamatokban, és annak a jó kimenetelében. Ez indít bennünket arra Istenünk, hogy mi a balgatagságból és a resztívűségből felcsillantva előttünk ezt a sok jót, amit mutattál nekünk. Odahúzódjunk hozzád, és engedét adjunk neked arra, hogy a belső világunkat is ezek által a csodák által fejleszt. Istenünk, mi mi megdöbbenve állunk azelőtt, hogy milyen milyen kincseket próbálsz adni, és és hogy kiemelkedően betölthetjük az élet lényegét, és megérthetjük, hogy nem csupán élünk, hanem okkal élhetünk. És Istenünk minket az is is felismerésre indít, hogy Te keresed minden korban azokat az embereket, akik, akik végre elfogadják ezt az örömhírt, akik hozzád kötődnek, rád és így válnak szabadokká. És Urunk, én úgy gondolom, hogy minket megérint a Te igéd és a hívásod, és most, hogy ezt hallottuk, szeretnénk azt mondani, hogy igen, itt vagyok, és tégy velem, amit szeretnél. Mi mindannyian így érzünk, most Istenünk, kérünk, tégy velünk, amit szeretnél, és fejlesz bennünket úgy, ahogy szeretnéd a Te igéd által és köszönettel vesszük Jézus Krisztusért. Amen.